1: 您正在收听的是 FM 89.0, Waikato Chinese Voices. Follow
0: our radio, share the world. y o 我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 八十九点零和微信公众服务号博雅文创为您并机播出。接下来两个小时的黄金时段播音将由我奥斯卡、小峰、轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是由《中新时报》特约播出的新闻晚班车
1: 。关注天下，服务新华。
0: 。各个版面的精彩内容
3: 。我们首先来关注一下《中新时报》版号一零二，新西兰国内新闻：王小龙大使会见惠灵顿市长。二零二二年十一月十七日，王小龙大使会见新西兰首都惠灵顿市新任市长托里法诺。王大使祝贺法诺成功当选。惠林顿市长感谢惠林顿市政府长期致力于推进中青地方友好交流合作，积极为本地华人社区工作、生活、学习提供支持，并保障其合法权益。为中国使馆也提供了宝贵协助和便利，使馆愿同市政府加强沟通与合作。以中新建交五十周年为契机，深化双方各领域交流合作
0: 。法诺市长感谢大使的祝贺，表示他本人高度重视发展同中国地方政府的交流合作，高度重视本地华人群体对新西兰多元文化建设和经济社会发展做出的重要贡献，愿继续为增进两国友好、保护华人群体利益做出努力。
3: 下面来关注《中新时报》百号一零二下一篇文章：陈世杰总领事会见新中关系促进委员会主席麦康年。十一月十七日，陈世杰总领事应约会见新中关系促进委员会主席麦康年、执行董事孔思达、王俊超、副总领事在座。陈总领事表示，中新建交五十年来，各领域合作取得长足发展，开创中国同发达国家关系中的多
0: 个第一。实践证明，相互尊重、互利共赢是不同政治和社会制度国家间友好交往的黄金法则。前不久闭幕的中国共产党二十大强调。中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，致力于推动构建人类命运共同体
3: 。中方将坚定不移、全面深化改革开放，推动高质量发展。这为中国和包括新西兰在内世界各国继续开展合作指明方向。二十大闭幕后。中国又成功举办第五届进博会，参展方数量和意向交易额均创新高，充分表明中国坚持对外开放的决心和意志。总领馆愿同委员会继续保持良好合作关系，共同促进双边交流互动，为开创中兴关系更加美好的五十年做出更大贡献。
0: 麦康年主席祝贺陈总领事履新，介绍了新中关系促进委员会设立背景、发展历程、机构设置和人员组成等。麦康年主席表示，委员会成立以来，始终致力于促进两国政界、商界、学界等各层次交往合作，加深两国民众了解和友谊
3: 。新中两国有着友好交往历史。尽管政治制度存在差异，看问题角度不尽相同，但双方完全可以坚持对话协商，不让分歧定义两国关系。我认真研读了习近平主席二十大报告，高度关注本届进博会，委员会愿秉持初衷，帮助新各界人士加深对华客观正确认知。继续促进两国友好交流与合作
0: 。让我们来到《中新时报》B 0 2财经版第一篇文章：纽币对美元、人民币直线上扬，中国防疫政策或起关键作用。今年九月底，纽币对人民币曾创下近一年来最低点 4.0406 然而，自本月中旬开始，汇率开始从低谷中迅速回升。纽币对美元、人民币不断上扬。
3: 十一月十 日， 美国发布了最新一期的 CPI 数 据， 结果比预期的要疲软。自 此， 纽币汇率便不断走强。今 天， 纽币对美元的汇率也巩固了上行走 势， 为零点六一零一。上周的区间则在。零点六零六零到零点六二零零之间。
0: 上周纽币对美元汇率曾两度试图突破零点六 二， 但在美联储言辞激烈的背景下未能成功。许多官员提醒市 场， 尽管数据走 软， 但持续高企的通胀仍是美国经济的头号问题。
3: 今天纽币对人民币的汇率为四点三七零五。也持续呈上行趋势。明天新西兰央行将公布今年最后一次货币政策声 明， 本轮加息的幅度也将左右汇率的走势。
0: 有经济学家指 出， 如果新西兰央行坚持连续第六次加息五十个基 点， 那么纽币对美元可能会回调至八到十月跌势的中间 点， 位于零点五九九零附近。鉴于市场倾向于认为 O C R 将上涨75个基点， 2 3位接受民调的经济学家中也有15位这么认为，那么风险将倾向于下行。如果央行行长采取强硬的加息措施，纽币可能会遭遇更大的抛售，而不是潜在的上行。
3: 更广泛的说，市场的低迷情绪也无助于纽币和其他风险敏感货币进一步上行。最近一段时间，中国防疫政策出现了松动，这一系列消息对金融市场产生了显著影响，不仅限于中国，而是全球
0: 。这一积极的消息推动恒生指数和原油大幅上涨。同时，也让澳元和纽币等对中国敏感的货币受益。然而，有消息指出，由于限制放宽，中国疫情出现了反扑，并且开始出现死亡病例。当地防疫部门不排除会再度采取强硬措施。而这些负面新闻一经出现，导致股价出现了大幅下跌
3: 。综上所述，影响纽币汇率的因素有多方面。未来的波动曲线也充满了不确定性。就目前来 说， 在大宗商品疲软和预期新西兰央行将采取强硬立场的背景 下， 纽币继续优于澳 元， 并连续第四天走高。纽币对澳元现已攀升至零点九二五零。
0: 上一次纽币对澳元超过零点九二五零还是在今年四月初。业内人士预计。如果来自中国防疫政策的消息没有进一步恶化，预计周二全天的波动幅度将相对较窄
3: 。下面来关注《中心时报》B 0 2财经版下一篇文章：新西兰进口需求激增，十月份贸易逆差创新高。新西兰十月份贸易逆差扩大至创纪录水平。此前消费品和汽车进口激增，表明在利率大幅上升的情况下，国内需求仍在强劲支撑。新西兰统计局周二表示，在截止十月三十一日的财年，贸易缺口扩大至一百二十九亿新西兰元，进口额较上年同期增长百分之二十五至八百四十亿新西兰元，出口额同比增长百分之十五至。七百一亿新西兰元，而新西兰十月贸易账为负二十一亿新西兰元
0: 。新西兰企业面临着燃料和其他商品的全球价格上涨，而新西兰元的走弱只会放大这些成本。不过，进口车、手机和个人电脑销量的增长表明，尽管新西兰联储在过去十三个月大幅收紧了政策。但潜在需求依然强劲。新新新西兰联储预计将在明天的会议上将官方现金利率上调七十五个基点至
3: 4.25% 新西兰银行驻惠灵顿高级经济学家表示，通胀在全球各地肆虐，但有迹象表明需求过剩。对此的应对措施之一是增加进口。他表示，在繁忙的圣诞零售季到来之前，也可能存在提前备货的因素。由于未来供应链可能中断的风险，企业的库存水平高于通胀水
4: 平
0: 。新西兰银行驻惠灵顿高级经济学家指出，虽然进口激增，但新西兰奶农和羊农的产量低于往常，而且主要大宗商品价格正在回落，限制了出口增长。新西兰联储预测，到二零二二年底，贸易逆差将进一步扩大至约一百四十亿新西兰元。在截止十月份的一年中，汽车进口额增长百分之十一，至一百零九亿新西兰元，原因是电动汽车的出货量有所上升
3: 。下面来关注《中心时报》B 0 3留学移民版第一篇文章：中国游客获批长达五十年新西兰签证。一名在澳中国留学生获批了一个长达五十年的新西兰旅游签证。据这名小红书博主分享，自己在考完期末后计划来新西兰度假，他于十月底申请的新西兰旅游签
0: ，在历时两周的等待后，结果让他傻了眼。这名留学生竟然收到了一份长达五十年旅游签证。该博主表示，在自己经过反复确认过后。发现签证确实有效，但仍对于这个签证的年限感到很不真实
3: 。对于此事件，众网友表示，获得一个五十年的签证相当于一个迷你版的永居权了。这并非是第一次移民局在签证上犯迷糊，同时也有人表示自己有类似的经历，签证上的离境日期是一片空白。随后跟移民局核实后，移民局表示是工作的失误，并重新签发了一份新的签证
0: 。让我们来到《中新时报》C 0 2旅游版第一篇文章：新西兰西岸大区推出全新宣传计划。近日，新西兰西岸大区推出全新宣传计划，希望激起更多好奇旅行者的兴趣，进而进行一次宏伟的西岸大区冒险，或是在一无所有中。学会安顿自己的身体和心灵
3: 。西岸大区开发目的地和旅游经理表示，全新夏季宣传活动将以一系列有趣视频展现，不但展示着典型的低调西海岸大区时尚风格，也反映出当地居民的微妙幽默气息，让所有人都能够发展西岸大区，不管是谁到访。都能拥有一个非常美好的假期
0: 。他强调，在现在充满噪音又高度复杂和繁忙的世界中，西岸大区提供的平静环境和精神，容易引起潜在游客的共鸣。例如，一段视频说，游客抵达后有超多的事情可以做，也可以选择什么都不做，像是在吊床上放松，欣赏帕帕罗瓦国家公园令人惊叹的石灰岩悬崖。和尼考宗理数背景
3: 。谈到西岸大区的丰富体验，游客可以探索新西兰最高的山脉，或是在巨大的冰川上来一趟直升机搭配徒步的旅行，亦或是乘坐喷射快艇进入世界遗产荒野，同时也可以前往地下深处寻找稀有宝藏。
0: 如果游客不想要一个充满动感的假期，只想放慢脚步，西岸大区未开垦的自然荒野也有许多非常值得体验的选择，像是静静地泡在天然热水池中，或是在悬崖顶的隐蔽住宿场所舒适的放松，亦或是在茂密的热带雨林中待在豪华疗养中心，享受奢华体验。
3: 根据数据显示，由于新冠疫情相关旅行限制的实施，西岸大区旅游业流失了众多全球游客，遭受了沉重的打击。与2019年相比 ，2021 年国际游客的支出减少了7940万澳元
0: 。好消息是，随着边境的重新开放，国际游客正在回归。他们9月份在西岸大区的消费。比二零二一年同期增加了二百六十万澳元，尽管这仍为疫情前的百分之六十二水平，但对旅游业来说是个积极的信号
3: 。从 d w c 的研究发现来看，三分之一的新西,西兰人从未去过西岸大区，而百分之九十二的新西,西兰人去过以后，会想要再去。一名新西,西兰旅游旅行社业者认为。新冠疫情反复期间，西岸大区受到许多新西兰人的青睐，当地人视之为一个独特的后院，到处都是国家公园、瀑布、崎岖的海岸线、一望无际的海滩、白雪皑皑的山脉、野生动物和冒险活动
0: 。让我们来到《中新时报》C 0 3房产版第一篇文章：多国住宅价格从飙升转向下跌。据日本经济新闻十一月二十日报道，全球住宅价格正在从飙升转向下跌，瑞典等国的房价已经比峰值时期下降约一成，美英德等发达经济体的房价也从今年夏季开始回落
3: 。为遏制通胀而实施的加息似乎起到了效果，但规模达二百五十万亿美元的全球住宅市场。如果急剧收缩，势必会对家庭债务和金融机构造成不小的影响。东欧等地已出现金融系统动荡的预兆
0: 。加拿大央行将基准利率上调至 3.75% 从今活跃的该国楼市为之一变。加拿大特拉尼特公司国家银行综合房价指数显示， 9月份全国房价环比下跌 3.1%。是自1999年有可追溯数据以来的最大单月跌幅。房子卖不出去，业主们无法周转资金，提供融资的基金和银行的损失也越来越大
3: 。2020年，出于应对新冠疫情的需求，多国央行同时下调利率。世界各地趁着低利率周期，购房的人数都在增长。但 是， 为遏制通胀而实施的激进加息导致市场发生变化。在新西 兰， 十月房价比今年一月峰值时下跌百分之十 一； 在瑞 典， 九月房价也比三月时的峰值回落百分之十一。
0: 率先加息的国家和市场过热的国家房价下跌幅度尤其大。美、英、德等主要经济体的房价从夏季开始转向下跌。据瑞银集团的数据，全球25个主要城市， 2022年年中的住房贷款利率与一年前相比翻了一番，可以预计今后的房价将出现明显调整。在美国， 3 0年期房贷利率升至 7% 时隔21年再创新高，房贷申请数量则跌至1997年以来的最低水平。
3: 住宅市场规模巨大。英国知名房地产经纪商第一太平戴维斯集团的统计显示，全球住宅市场规模在2020年达到250万亿美元，是全球股市市值的 2.5 倍。如果住宅市场萎缩，那么家庭开支和银行业都将遭受广泛的负面影响。
0: 韩国房地产市场对于家庭开支的影响令人不安。韩国家庭的债务达到可支配收入的 200% 由于八成以上房贷都采用浮动利率，利率上升对很多家庭造成了严重冲击
3: 。房地产市场的变化甚至在东欧直接导致了银行破产。9月，波兰的盖廷·诺布尔银行被迫接受公共救助。自金融危机以来，该国的住房贷款一直存在问题。以瑞士法郎计价的低息房贷一度盛行，但随着波兰货币兹罗提对瑞士法郎出现贬值，越来越多的波兰人无力偿还房贷。今年，该国更是遭受本币贬值与房价下跌的双重打击，威胁到银行的经营。
0: 英国牛津经,经济研究院的计算显示，当房价下跌导致的逆资产效用、投资下降和信贷标准收紧三重负面因素共同作用时，全球国内生产总值增速可能从 1.3% 的标准线骤降至 0.3% 下面
3: 来关注《中心时报》404法律版第一篇文章。新西兰酝酿把投票年龄降至16岁，获最高法院支持。新西兰民间呼吁降低法定投票年龄的声音获得最高法院支持，该年龄有望被降至16岁。新西兰最高法院接受将投票年龄降至16岁的上诉，于当天上午裁定该国18岁的投票年龄。违背《权利法案》的要求，但只有议会才能决定法律的修
0: 改。新西兰总理杰辛达·阿德恩表示，政府将起草把法定投票年龄降至16岁的立法，然后提交议会表决。阿德恩说，该法案通过的前提是在议会获得 75% 的多数支持。
3: Make It 16组织一直希望将法定投票年龄降到16岁或17岁。在21日上午听到法院的判决时，该组织成员喜极而泣，表示这是一个巨大的进步
0: 。16岁时，你可以学习开车，你可以做兼职，在工作工作中需要纳税。所有这些都意味着投票年龄是16岁，而不是18岁。
3: 该国政党对降低法定投票年龄这一问题持有不同的态度。国家党认为将投票年龄保持在18岁是合理的，绿党则呼吁政府立即采取行动降低投票年龄
0: 。让我们来看《中心时报法律版》下一篇文章：新西兰日吸烟率创新低，有望提前达全国无烟目标。据英国卫报报道，新西兰政府于本月十六号发布一份数据，显示每日吸烟的人数已降至 8% 是有记录以来的最低水平，低于去年的 9.4% 令新西兰成为世界上吸烟率最低的国家之一。卫生部副部长表示，政府的政策有效减少吸烟人数，吸烟人数在过去一年中减少了五万六千人。现在吸烟率是十年前的一半
3: 。新西兰有着全球最严格的禁烟方案之一。今年八月，政府立法规定，青少年将终身不得购买烟草产品，希望可以借此打造无烟世代。除了政府的干预外，烟民转用新型非燃烧的吸烟替代产品，如电子烟，也是重要因素之一。根据最新数据，每日吸新型非燃烧的吸烟替代产品，如电子烟的人数大幅增加，由去年的 6.2% 大幅上升至 2.3
0: 根据当地卫生局网站，从2020年11月起，新型非燃烧的吸烟替代产品在新西兰是一种受管制的产品，人们可以使用这些产品来帮助自己戒烟。但新型非燃烧的吸烟替代产品不能当做戒烟药物销售。然而，网站指出，短期使用这些产品可能会引起副作用，如头痛、口干、喉咙干燥等
3: 。下面来关注《中新时报》法律版下一篇文章：建行两前高层严重违纪违法受查，曾任新西兰有限公司筹备组组,组长。中央纪委国家监委官网周五公布，建设银行两名前高层涉嫌严重违纪违,违法的消息，其中该行机构业务部前总经理黄希遭开除党籍处分，其涉嫌犯罪问题移送检察机关审查起诉
0: ，而该行宁夏回族自治区分行前党委委员、副行长徐长宁。正接受中央纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组纪律审查和陕西省监委监察调查
3: 。现年五十八岁的黄西被指收受可能影响公众执行公务的礼品、礼金、消费卡，在干部选拔任用工作中利用职权和职务上的影响为他人谋取利益，帮助他人融资并收取财物。
0: 通报指其在职时提前筑巢，为信贷客户企业谋取利益；离职后全力变现，在信贷客户企业领取高额安家费和薪酬，是引起旋转门式腐败的典型，构成严重职务违法，并涉嫌受贿犯罪，应予严肃处理
3: 。徐长宁于1 9 8 8至二零一六年。任职中国建设银行，由最初担任宁夏分行国际部营业部副总经理，升至该行新西兰有限公司筹备组组长、首席执行官。二零一六年七月，他转投哈纳斯集团。据悉，该集团是一家专注于清洁能源与新能源产业的国际化企业，二零零三年于宁夏成立。
0: 以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众，服务好中新华媒，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的莉莉谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的。新朋友、老朋友们打个招呼
2: 。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了
0: 。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者。很高兴您做客我们的节目，谢谢奥斯卡。嗯，晚上好。之前的节目中，我们聊到了医疗保险中垫底费的问题。今天我们请 Lily 来跟我们聊一聊保单中的自动更新功能。据我所知啊，保险合同是投保人与保险公司之间签订的具有法律效力的效协议，所以保险合同一旦签订，不是应该固定不变的吗？请问。保单条款中的自动更新又是什么意思呢？嗯
2: ，对这个呢、嗯，呃，其实呢，自动更新这一个功能呢，我们在英文中呢叫做 Guarantee Enhancement。那中文简单的讲呢，就是自动更新。那么，自动更新这个啊、呃、概念呢，其实它。嗯，并不是那么的常见，尤其是说大家如果有购买一些海外的这个保险的版本，你比如说，尤其像我们经常接触到、看到有一些中国的这些保险，呃，那么以前比如说十几年前买的、二十多年前买的一些很旧的保单，那么它的这个条款呢，并没有变动，嗯，因为。就像您刚才所说的保，保保险合同它本身就是具有法律效应的这个协议嘛、嗯。那协议既然一旦签订了的话，大家就应该按照协议上写的去执行。嗯、所以从传统意义上来讲呢，过去比如说咱们在中国买过保险，很旧很旧的产品，包括以前比如说很多年以前，我父母给我自己买的一些产品，那这样的产品它的保单呢就永远都不会变，它就是这个样子的、嗯。所以呢，可能我们拿二十年前的保单跟今天的保单来比较的话，就会发现且原来的保单它保障范围很少，对疾病的这个定义呢可能也比较严格。随着这个就是这个科技的进步，医学就现代医学的这个发展呢，可能很多保险公司它有更新过他们的保单的这个条款。嗯，所以呢，现在新的保保单它对于这个保险的定义跟以前可能有很大的不一样。所以呢，这个就提到了一个问题，就是我们的保险，尤其说。大多数人购买保险，我们都是长期持有的嘛，对吧？因为保险这个产品，它本来就是一个以防一万一的，就是一个转移风险的一个工具，并不是说我们买了一定三五年，我们就要索赔。那很多的人可能十年、二十年持有保单，他不一定会索赔，所以等到他索赔的时候呢？可能那个时候，他保单中对一些疾病的定义，对可以索赔的东西，跟这个跟随这个当时索赔情况的时候，医学的一些定义、医学的发展，它就不一样。所以呢，这个时候呢，就容易造成旧保单呢可能不适用于现在的一些情况。那么，所以呢，现在呢，好的这个保险公司，特别好的保险公司，那像这种呢，保险公司很罕见，它就会在我们的保单中呢加这种自动更新的这种条款，意思、就。是就是、说呢，我们购买了这个保单以后呢，如果保险公司以后推出新的条款，推出新的好的东西，把保险的保障范围扩大，然后把索赔的这个条件，比如说降低、嗯，然后呢，让索赔的东西变得更容易、更多的情况下呢，他会免费的把这个新的好的东西给我们旧的客户、嗯、那么。在在这种情况下呢，对于我们旧的客户来讲呢，那我们的保险虽然买的很早，但是我们的保单始终处于市就是市场上最领先的这个啊、呃、情况下。那么，所以呢，我举个简单的例子，你比如说我自己的保单，那我自己的保单，比如说我买了二十多年了，那我买的这个保单以前呢，比如说很简单，举个。医疗保险的例子吧，我买的时候那个时候医疗的保险呢是不保体检的，我们是不会保体检，体检是写在大免责里面的、嗯。那么后来呢，很多年以前呢，保险公司它做过个保单的更新，那个时候是 Sovereign 的这个保险公司，因为我自己的保单是在 Sovereign，、嗯、那么他就加了体检的这个嗯功能，加了体检的保障进去。那我作为旧客户，他也给我，所以我也享受。那么，所以我的保险立刻就可以使用，可以做体检。那么，这个体检的这个好的这个嗯体体检的这个 benefit 呢，在这个啊。呃那所以就说这个呢，在这个啊，我们在讲到这个自动更新呢，是保单中一个特别特别特别好的一个条款，就是因为说我刚才提到的，我们买保险的时候呢，这个合同无论是怎么样的，它是根据当前的这个情况、保险这个环境、医疗医疗的定义去制定的。那么十年、二十年、三十年之后的话呢？那很显然会发生很大的变化，尤其对疾病的定义，尤其对这个索赔的很多的东西。那么，所以如果保险公司能够在保单中加一个这种 guarantee enhancement， 就能够保证我们作为旧客户永远享受到最新最好的东西。另外还有一个呢，就是最典型的例子就是这个，比如说我们的大病保险，大病保险呢也是经常做更新。尤其是说，在好多年前，整个这个医学上的定义对于这个心脏病，说到这个心脏病，以前呢，就是说保险这个行业理赔心脏病呢，绝大多数的保险公司对于心脏病的索赔呢，一定要有典型肌筋没变化，就是说他这个他在做这个就是测试的时候，他对这个 troponin， 甚至名这个变化要求很高，就是说你必须要达到很高幅度的这个。病人听到啊、哦，医生告诉我我得心脏病，可是我保险又赔不了。那保单中又写我会理赔心脏病，可是索赔的时候又发现我是赔不了的、嗯。那其实呢，在这一点上呢，就是整个这个保险行业就意识到，所以好的高端的保险公司呢，在啊好多年前就已经更新过他们心脏病的定义，就完全心脏病的定义符合 clinical 的这个 definition， 就临床定义。那么就是说这样的话就不容易产生误会，就其实也变相来说是心脏病变得容易索赔。那有的保险公司，尤其像有的银行的保单，我现在都还能看到市面上很多的保单，它对于心脏病的定义就没有更新过，完全没有更新过，还是使用旧的这个心脏病的这个定义，差别就相当的大。也就是说，其实这种东西呢，我们在购买保险的时候，绝大多数客户是不知道的。完全不知道，但是在索赔的时候就会有体现出明显差别。为什么就是变得一种情况，一家公司能赔，另外一家公司就赔不了？嗯
0: ，好的，谢谢莉莉的介绍。那听众朋友或许会有这样的疑问：保单中的自动更新会导致我的保单条款变差吗？我原来保单中旧的一些好的条款会不会被取消呢？
2: 定义是错误的，或者这种定义导致索赔特别的多，那你就会要更改。更改之后，你会不会把我原来好的东西给去掉？好，这个问题呢，其实非常非常 relevant。因为呢，实际上来讲，我们在讲到这个自动更新呢，就会讲到另外一个概念。另外一个概念就叫做 guarantee policy wording， 就是保证这个保单定义。那么，如果好的保单中呢，它也会有保证保单定义，也就是说呢，它会保障你的这个保单的定义呢，不会往它的走。还有就是呢，我们其实也能够看得到，保险呢，就是有保险公司市场上有保险公司，他会把这个客户的保单变得更差，就是因为他这个客户的这个保单里面呢，他没有带这种保证 （guarantee policy wording）， 就是保证我的这个原有保单的版本的这个定义。那么比较典型的一个例子呢，就是在医疗保险中呢，我们经常能看到 Southern Cross 的这个保单，南十字星的保单、嗯。因为呢，我们之前有帮客户索赔的时候呢，就遇到过这种情况。我们的比如说啊，南十字星的客户买了有十几年、二十年的客户，那以前也索赔过同样的问题，然后呢，结果在啊、呃、去年的时候呢，索赔这个住院住院补助，以前呢，他这个住院补助呢是会赔一百块钱一天，就是。住公立的这个医院，住在里面还有个住院住院补助，很多保险公司都有，有的公司赔三百块钱，有的公司是赔一百块钱。那么这个客户呢，之前就索赔过，好多好多年前就索赔过，那个时候住院就赔了，就每天是赔一百、嗯。所以去年的时候，理所当然的客户也想要赔，对不对？因为以前赔过。可是的话呢，在去年赔就赔不到了，为什么呢？是因为南信金公司把这一条给去掉了。哦把这一条给去掉了，所以当我们跟客户解释的时候，客户就非常不理解，说为什么保险公司他能够就自己就把这条去掉了呢？他也不经过我同意，那为什么呢？就是因为他的保单中有这么一条，我们可以更改你的保单，但、嗯、是<笑>所以呢，就是说这个就是保单中它会有这样的缺陷，对。所以就说我们在购买保险的时候呢，有的时候呢，当然是要综合的去考虑，但是呢，很重要的一点呢，就是我们其实要看一下这个公司它的 track record， 就是它在索赔，他在怎么对待旧客户，尤其是这个公司怎么对待旧客户，非常非常的重要。因为我刚才也提到了，我们的保险都是长期持有的，十、嗯、年、二十年、三十年，甚至一辈子。很多的人他可能到了二十年后开始索赔大一些的东西，慢慢就越来越多、越来越多的索赔。如果那个时候发现我们的保单不好，要来换是根本来不及的。所以呢，看保险公司怎么对待旧客户，就是当他更新的时候，你比如说他推出更好、更新的东西，他会不会都给旧客户？因为你可以，你可以想象，如果保险公司给旧客户，对他来说，他会马上面临很多的索赔。因为这个东西以前旧版本是不保的，但是我现在马上有给所有的旧客户、旧客户交的钱，还是他们原来旧的这种 r a t e 并没有改改变。虽然大家涨价，因为医疗通货膨胀的原因，大家都涨、嗯。可是对于旧客户来说，他本身的保单是以前买的，所以你马上给他，比如像体检这样的东西，你马上就给旧客户，那马上他就可以索赔，对不对、嗯？那对保险公司来说，面临的就是很多的索赔，立刻就可以去做。尤其像体检这种东西，又没有门槛，所有人都可以去做，可以去做。就是我们这群人从五百块钱的体检限额就变到了七百五十块钱，嗯，那所以呢，我们立刻就可以用，哪怕我原来的限额已经用到，今年限额已经用到这个五百块钱，但是我马上多了两百五十块钱出来，我就还可以再用，所以这个就是比较好的一个一一个做法。包进去了，当然它会有一个限额，对，但是呢，它就是也是可以绑的。然后呢，另外的话呢，它对于这种，你比如说做、呃、癌症治疗以后的话呢，它有的，比如说女性乳腺癌，然后它有做了这个乳腺切除的话，它可以做这个啊隆胸手术，然后呢也是。就是比如说，我在纽西兰要花十万纽币，那我去海外最多赔到七万五纽币的上限，它是这样子保的。那现在它把这个百分之七十五增加到了百分之八十五，这个是非常不错的。所以百分之八十五就高了很多了。而且呢，它赔来回两张飞机票，就自己还有陪伴的家人的飞机票，它都赔。而且它还会保翻译的费用。据我所知呢，可能这个是市市面上唯一一个保险公司出钱翻译的费用。因为你想嘛，我如果去海外的话。所以这个就自动加到我们新的这个保单里面，所以这一点呢是它的一个非常大的一个改进，我个人觉得其实是非常非常的好。然后呢，另外的话呢，就像我提到的大病。比如是说它的改进中，我看到的特别好的就是 AI 这个公司在新冠之前，新冠的出现的半年前，半年多之前，它其实加了一个兜底条款。我记得我们之前在节目中有提到过，它的兜底条款就是无论这个疾病是叫什么名字，是否在大病的这个 list 里面，只要够严重，它就都赔。那当时保险公司加这个呢，它的用意是很好，它就是希望是说，就算这个疾病不在我们列出来的大病的名单里面，但是你只要够严重，影响到你跟家人的生活，我们就应该赔。但是保险公司并不知道，他加完这一条之后，半年多之后就出现了新冠。
0: 保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家，再次感谢您今晚带给我们的访谈节目
2: 。谢谢奥斯卡，谢谢大家。如果大家呢对自己保保单呢是否带有自动更新的这种功能呢，大家可以下来呢私下跟我联系，通过添加我的微信，搜索我的手机号码 021896358， 或者我的微信 ID n z l e e l e e， 可以单独跟我咨询。嗯。
0: 谢谢莉莉，我们下周老时间和大家空中电波再见
2: 。嗯，大家下周见
0: 。跟莉莉买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周出版发行的《中心时报》财经保险金融版面找到莉莉的专栏文章和联系方式。怀卡托华人之声，音质天成
3: ，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
2: 。You are listening to Wakato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音，感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
5: 比如我们这个小栏目的名字，中文了不得，还可以说不得了，更可以说了得。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中国文化常识。此外呢，再介绍一些中文学习的知识点，像重点啊、难点啊，两者相结合，可以活学活用，事半功倍。啊，在上一期的中国文化常识这个小单元当中呢，我们聊到了。嗯， 燃料是 吧？ 我们有这个石油啊、煤 呀， 还有天然气。对， 呃， 最后 呢， 我们这个阶 段， 我们刚才聊的是 呢， 我们使用天然气 啊， 比世界上其他民族啊要早一个世纪啊。嗯， 我们最迟在公元的一千六百年以前 啊， 已经克服了天然气爆炸的困 难， 能够把它作为燃料来利用了。啊，这位英国人啊，到了公元一六六八年，嗯、呃，才能利用煤气这个点火点燃这个事实哈、啊，至少还早一个世纪一百年。哎呀，还是那句话，不评价了啊，呵呵一笑啊，真是。好、哦，那中华民族的祖先们在机械方面有很多优秀的创造。除了前期节目当中我们所聊到了之外呢，还有很多呢都流传了下来，而且呢长长久久的为千百万人民服务。现在汉光武时啊，叫杜射哎，这样一个杜射设计了冶炼时候呢用来吹炭的水牌。水排的原理呢，就是用水呀、啊、来激动这个水轮，然后呢，再用这个曲棍把水轮的圆周运动转化成风箱的往复的运动。那时候的风箱是非常简单啊，只是一个单纯的箱子，在箱底啊，哎挖一个洞，箱盖的开合和哎关闭啊，就是这个吹风的这个动力。这样一个动作之后呢，加上了水排呀、啊。后来经过改进呢、啊，嗯，它主要的进步、啊、就是在风箱的这个动力上。后来呢，嗯，在我国的农村啊，还有城市的作坊里普遍应用的这个风箱啊，他们这个又是用手来拉动的。这个具体发明的年代很可惜啊，没有确凿的这个考证。但是哈、啊，在明朝末年的。《天工开物》，呃，有着非常明确的一个说明啊，这证明了在当时，当时也得这个17世纪了哈。那个时候，蜂箱啊，已经是非常重要的冶金的这个工具之一了。和蜂箱有着同样作用的工具哈、啊，便是你像在蒙古啊、在甘肃啊、新疆一带普遍使用的叫贝。背这样一种工具啊，古代的游牧民族的兄弟们啊，这是兄弟民族的一个创造了。呃，在像呢，游抽水的这个汲桶啊，这是我国呢，在也是在公元一零六零年以前啊发明的。有一本书叫做《东坡志林》，关于四川的盐井啊，就是利用这个汲桶抽水啊，有这样的记载。其他的呢，像在公元前后，长安的劳动者叫丁缓，发明了一个叫七轮风扇。哎，嗯、呃，公元的四百年左右呢，还有人发明了叫季里鼓车。这些呢，都是我们祖先特殊的劳动创造。中华劳动人民啊，在历史上的机械创造呢，真的是说不尽也写不完啊，有很多宝贵的创造记录。由于在这个封建统治阶级啊，对于科学的这个不够重视，有些已经失传了。也有很多天才的创造，像指南车、计里鼓车、浑天仪啊，几度是要失传，又几度重新发明制造出来。哎，我们佩服这种坚韧不拔的忘我奋进的精神。哎，呀，这也是我们现在人要学习和继承的。啊、哦，在聊过了中国这么多的古代科学发明之后、啊，哈，嗯，接下来的这一部分呢，我们要进入建筑，哎，建筑呢是表现文化传统最明显、最具体的一个方面，在全世界各地的古文化啊，像除了这个印度啊、中国之外，啊，嗯，都已经成了历史遗迹了。那我们的祖国呢？五千年悠久的文化是延绵不断，根基深厚。那建筑方面的发明呢，肯定是少不了的，能够在世界上独特的完成了一个完整的体系。世界上没有任何一个其他的国家像中华民族有万里长城这样雄伟的建筑。也没有一个国家像中华民族有这样丰富的，到处都保存着精巧的、和谐的，经历了几百年岁月的古建筑。世界上更没有其他的国家像我们有这么多的建筑形式。你像我们瑰丽的牌坊、崇高的佛塔、恬静的院落、奇巧的桥梁和宏伟的殿堂等等。当人们看到这些分布在祖国各地、城市、乡村的古迹的时候呢，无不倍感亲切，受到激励、启迪和鼓舞。这是中华民族无数科学工作者和劳动人民。经过了历史长期的努力，推陈出新，兼容并蓄，在实践中创造出来的成果。那由于气候水土的不同啊，在古代，中国建筑呢分为南北，哎，这样两个系统。华北地区呢是土厚水深，地质呢是比较这个坚硬的，所以呢。古代建筑呢，是从穴居啊，逐步呃演进成为像这个石土啊、砖石啊这样的建筑体系。长江流域哈、啊、是这样，地势呢比较这个湿一些。那原住民呢，实事求是的讲，客观的说啊，他们很多是栖息在树上，嗯，那这叫巢居，对呀，经、就、常、是、说有巢氏，有巢氏啊，对的哈。以后呢，再由这种巢居的情况呢，演变出了什么呢？哎，演变出了像楼榭等木架结构的体系。那现在所遗留的古建筑啊，前一类的代表呢，有像城墙、石桥、砖塔、无梁殿等等。我们刚才聊的第二类的建筑呢，像有宫室、庙宇、道观等等。由于南方潮湿。那还有一些这个病虫害啊，比如说这个白蚁啊，哎，那古代这个木结构的这个建筑啊，保留下来的就不是那么容易，所以呢，为数不多。现在西洋古代建筑大部分是这个砖块，呃，石质的哈、啊，嗯、呃，像我国这样广泛利用木架结构的建筑啊，在世界上呢是绝无仅有的。所以说呢，木架结构建筑是中华祖先的独特创造。大致来说哈、啊，木架结构呢是先在地上打好地基，安上础石，在础石上再立木柱，然后呢再搭成梁架，安置梁架。呃， 这是这个建筑的主要工 程， 就像这个西洋建筑哈要这个开土立基一 样， 同样重要的意义。过去 啊， 你看我们现在其实也是这 样， 不仅是过 去， 上梁都要择一个吉 日， 对 呀， 算算这天上梁吉不吉利 啊， 而且还有隆重的仪式。梁架与梁架之间 呢， 以枋相 连， 上面呢是架檩。顶上呢，再安船，做成一个骨架，以承托房屋上部的重量。那上部的重量是屋顶啊，还有瓦片啊，屋檐啊，对。那这个墙壁啊，它是做一个间隔的作用，有这样一个用途。房下的这些柱子哈、啊，柱与柱之间呢，也是依据实际的需要来开制门和窗。这样啊，门窗呢真的是绝对自由的，嗯，大大小小都可以，可以灵活的来应用，从实际出发来解决问题。因此，像同样的骨架啊，可以使它四面敞开作为凉亭，可以呀、啊。相反的，我们想把它作为一个房子来使用的时候，哎，也可以砌成四壁。封闭的，像这个仓库啊，或者像寻常的厅堂啊、门窗啊，都可以。内部结构的间隔可以按照不同的要求来设计变化。这样一来啊，像我们在这个现代这种钢架或者是混凝土的建筑，原则上是有一些相同的地方，是吧？像中华建筑啊，它这个好处在哪里啊？它解决了像西洋这种砖块结构，认为啊这个非常困难的开窗开门的问题。而且我们这种基本的建筑的原则，在公元前的一千五百年大概就形成了。像《诗经》《易经》等古书当中所描写的古代房屋，哎，这种建筑的原始的形态都是有考证的。从安阳发掘出土的呃殷墟这个宫殿的遗址，就有这个柱和基础的迹象。从这个柱础的布置上来看呢，我们可以断定啊，文字的技术是非常可靠的。这种木架结构法，三千多年来不断的发展着，一直到今天，凡是和呃中国有密切关系的各族。民族地区啊，都存在着这种结构的建筑。那千百年来，人民所传颂的古代建筑师啊。像这个公元前七世纪或者六世纪之间啊，是鲁班对。由于、啊、鲁班对建筑房屋、桥梁、制造器械的这个造诣，以及呢对于日用的器物啊木工工具的创造，一直被推崇为巧匠，并且被称作木工的鼻祖。解放前在北京啊。有一条专卖木器的街，名曰鲁班馆。那上海呢，还有一条鲁班路。哎，可见啊，鲁班的发明创造，无疑是深刻地影响着祖国各地的木架结构的建筑科学，并且呢，和千百万人民的生活密切相关。在木结构建筑当中啊，为了解决横梁和立柱的衔接。衡量所受的集中的这个简历的问题，看我们这个优秀又智慧的祖先们啊，就发明了斗拱。从柱的顶上啊，加上一层层的弓形的短木，这就是拱。在两层拱之间呢，又垫着斗形的方木，是斗。那既有拱又有斗，合称斗拱。它们是构成立柱与横梁之间的过渡部 分， 将建筑物上部的重 量， 我们刚才聊的 哈， 像这个屋顶啊、瓦片呐、屋檐 啊， 可以平均的分配在承托的架构上。在发展的过程中 呢， 这种斗拱的结构变化是最大 的， 而且做法呢也是最巧妙的。起初哈、啊、真的是很简单啊，就是方形的木块前后左右挑出像这个手臂型的横木啊这样组成的。之后呢，嗯、呃，它不但使这个梁和柱的这个受力维持的更长久，而且呢，还可以把屋檐挑出更长。屋(笑)檐为什么挑出更长 啊？ 嘿， 屋檐的存在也是有作用 的， 它可以保护墙壁呀。对， 但是 呢， 屋檐太 长， 是不是越长越 好？ 也不是这 样， 屋檐太长 呢， 会影响室内的光线。于是 呢， 就出现了四角上翘的飞檐。一直到公元前的六世 纪， 像这个斗拱 啊， 已经成为了宫殿等。大型建筑物不可缺少的部分了。在孟子当中 啊， 就曾经指出过斗拱挑出屋檐这样一个事实。汉朝的石 阙， 呃， 这样一个也有是有一个木构的这样一个部分 啊， 都指出了斗拱的存在及其重要性。唐以前 啊， 斗拱 啊， 应该说已经达到了一个标准化的。水平，它都是有相应的比例和尺度，按照这些规格啊来生产和制造。那在宋朝啊，我们有位伟大的建筑师叫李诫，或叫李明仲，他所著的一本书叫《营造法式》，这是在公元1102年，这当中呢有着详细的说明。虽然木架结构啊。嗯，你说是木头毕竟是木头啊，不能维持久远。但是在全国各地啊，嗯，原来是保存到五百年以上的还是很多，能保存到七百年以上的哈、啊，应该还有个三四十处。嗯，不知道现在这些古建筑的命运是如何哈、啊。那至于呃一七年左右的呢，一千年左右的啊。你、嗯、像这个敦煌石窟，这个窟岩，那它外面也是有檐的。呃，经过历史，嗯，经过建筑历史学家们的研究啊，像五台山唐朝佛光寺大殿，嗯、呃，还有这个。蓟县独乐寺的山门和观音阁，这几处珍贵的建筑呢，是世界上保存最完整、最古老的木架结构殿堂。这是不仅是在我们中国了，在全世界上是独一无二的宝藏。佛光寺的大殿在山西五台县的窦村镇，这是在公园啊。857年，那时候是唐朝，呃，唐朝重建的。嗯，你看唐朝之前它早就存在了。表现着这个结构和功能啊，从外面看的就是屋檐极其的深远，内部的梁架的做法也很特殊。这座大殿呢，雄伟的屹立在靠近山坡筑成的高台上，这就充分发挥了中国古代建筑的特长。一千一百多年，一千一百多年啊，完整无损。同时哈、啊，这座建筑还保留了唐代的各种艺术精华。对，其实建筑艺术啊是综合的，呃，绝对是稀世珍宝，值得倍加爱护。其实呢，在这个五台县城啊西南，还有一座南禅寺大殿，据说呢。大殿平梁下这个墨书的题记啊，嗯、呃，在重建当中呢，嗯，没有遭到这个毁坏啊，所以它可能保存的时间是更久的。大殿的面宽和进深是各三间，梁架结构呢非常的简练，气与古朴，是典型的唐代建筑风格。啊，这里我们要提到，在日本的奈良有一个唐昭提寺，是鉴真和尚东渡之后所建。它有这个啊，单檐歇山式的这个屋顶，同时呢，屋脊的两端有这个鸱尾门，殿前呢又有宽敞的月台，承托建筑的斗拱等等啊。所以这个招提寺跟这个南禅寺的大殿是相同的，只是呢，它的面宽是五间而已。在扬州大明寺，嗯，我们说啊，嗯，已故的著名建筑学家梁思成先生哈、啊，嗯，他参与设计了这个鉴真纪念堂，那是在一九六三年，他的风格呢与南禅寺大殿还有这个。唐的昭提寺啊、呃，也是仿造的哈、啊，非常的相似。在十世纪以后哈、啊，这个木结构的佛殿是越来越多。现在存在比较多的是，像在天津蓟县独乐寺，它的山门和观音阁，嗯，他们都是始建于唐代的、啊。我国这个古代的木结构建筑，这绝对是一个代表作。好，看一看时间，我们今天第一个这个单元啊，又要先暂停一下了啊。嗯，对，接下来我们是第二个单元哦，对，中文的小常识。好，我们先来看这样一个词，叫出鱼“出于”，“出于”出来的,出鱼是的鱼“出鱼”于是的“于”，“出于”，“出于”呢？就是出来、出发的意思，从哪里出发？于表示从，哎，就是从哪里来啊？我们常用啊，口语当中也常用，写作也常用。比如说，出于什么什么目的，出于什么什么的考虑，出于对什么什么的关心啊，都是可以的。还是来举例子哈、啊，嗯，小白这样做究竟是出于私心？还是出于对公司的考虑，嗯，不好说。啊，小白这样做究竟是出于私心，还是出于对公司的考虑？有的时候也可能两者是一回事、啊，哈。啊，再看，出于对佛教的信仰，对佛的信仰，从心灵深处挖掘创造的源泉，从事创作活动。这应该是说，在敦煌工作的人们哈、啊，啊，他们出于对佛的信仰，从心灵深处挖掘创造的源泉，从事创作活动
3: 。
5: 嗯，我们再说啊，近期啊，我们经常会听到一些明星啊，嗯，爆出不太好的负面新闻，比方说，出于某种个人目的。这个演员向税务部门提供了假证明，嗯，这就吃不了兜着走了啊！出于某种个人目的，这个演员向税务部门提供了假证明。啊、呃，再看我们口语当中常用到的说，说出于对健康的考虑，医生建议大家，嗯、呃，少吃高脂肪的食品。出于对健康的考虑，医生建议大家少吃高脂肪的食品。接下来呢，我们再来比较两个比较相近的词，一个叫“具备”，一个叫“具有”。哎，“具备”和“具有”这两个都是动词，表示有。嗯，“具备”啊。它还有还有齐备的意思啊，准备齐了哈。其实这两个词呢，虽然是意思都表示有，但是适用的范围和搭配上还是有所差异的。我们现在来看特别常用呢，说具有，具有后面啊，呃，具有什么？哎，它后面这个名词呢，一般是抽象的事物，而且呢是用形容词来修饰一下。具有艺术才华，对。具有什么什么天赋？哎，我们再说呢，说具有很高的价值，还可以说呢，具有很高的营养价值，可以啊，有经济价值，可以啊，都可以说具有，具有收藏价值也可以的。那还可以说具有高品质，可以啊，都行是吧？嗯，我们还是用句子当中哈、啊。敦煌的艺术家们生来就具有艺术才华或造型天 赋， 哦， 这真正的天才们 啊！ 敦煌的艺术家们生来就具有艺术才华或者造型天赋。好， 我们再看 啊， 那敦煌的作品 呢， 都是具有很高的欣赏价值和收藏价 值， 具有很高的欣赏价值和收藏价值。那还具有很高的历史意义呢，是吧？对。啊，我们再看新研制出的汽车具有超高的品质和卓越的性能。新研制的汽车具有超高的品质和卓越的性能。嗯，有一种植物啊，叫红柳。哎，听众朋友们可能听说过红柳这种植物哈、啊。具有很强的抗干旱能力，有抗旱能力，它特别适合在沙漠上种植和生长。<笑>好，红柳这种植物呢，具有很强的抗旱能力，适合在沙漠上种植。啊，辽国具有之后、啊，哈，我们再来看一下具备。比这个具有来说啊，具备适用的范围就会窄一些。我们看口语当中经常说具备什么条件，具备这个能力，具备这个素质，具备这个资格，哎，等等啊，像这样的进行搭配啊，那条件也可以包含很多项，什么能力也是有各种各样的啊，嗯、啊，再说我们说钢琴的调音师，哎。你看，我们说这个调音师通常都能，哎，都能弹演奏钢琴，是的哈。钢琴调音师通常也具备钢琴演奏的技能，肯定是这样。钢琴调音师通常也具备钢琴演奏的技能。你看，具备技能，具备这个能力，具备什么样的素质才能成为一个出色的管理者？嗯。具备什么样的素质才能成为一个出色的人？哎呀，不好说哈、啊，每个人在乎的不太一样啊。此外呢，具备啊，还可以说像初步啊、基本啊、完全啊，嗯，用这个表示范围的副词来修饰一下。具有的前面啊是不能用这些的，不能用这一类副词啊。那下面这种情况下呢？就只能用具备。你看，我们说这样一种情况，经过训练，啊，他已经具备了入选太空考察团的条件。战这一看是个宇航员啊，经过训练，他已经完全具备了入选太空考察团的条件。那就不能说他具有了，不不行，这叫用具有，肯定是个错的啊。要完全具备，嗯。那具备呢？我们可以说具备，那它否定也可以说不具备。哎呀，现在不具备这样的条件，或者它不具备这样的能力。具有不能说它没有否定形式，但是很少用啊。你说不具有，好、啊、像还是不具备用的更多是吗？我们还是举例子哈，嗯，说他们暂时还不具备兼并其他公司的能力。他们暂时还不具备兼并其他公司的能力。那这里呢，要和大家说再见了。三十分钟的时间真的是太快了。无论身处何方，请不要忘记中文了不得，中文不得了。我是萱萱，这里是怀卡托华人之声，也欢迎您收听本台的其他栏目。那下期节目我们再会啦，再见。
1: 受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之身，电台主播轩轩主持。中文了不得，让您足不出户，感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。知音知心知天下，同行同心。同精彩，怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广
4: 。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。哇，久违的铁窗泪系列终于又回来了！我们老听众都知道，这个系列收集的主要是中国人在全世界各地坐牢的经历。我还特地查了一下，上一次我们更新铁窗泪是将近一年前了，而且还是女子看守所管教的视角。今天这期可是扎扎实实的《我在国外蹲监狱》系列之马来西亚篇。今天的讲述者叫丹佛， 7 0年代生人，是一位北京老炮丹佛有一个相当不同寻常的人生。两千年前后，他就到东南亚去经商，生意遍布泰国、缅甸、马来西亚等地。他曾经被人坑的是身无分文，在泰国街头流浪；也曾经在澳门回到内地的途中遭人绑架。常人一辈子都很难遇见一件的事儿，在丹佛这儿是接二连三的发生。这也让他成为了《铁窗》一系列当中最淡定的一位讲述者。你别看他在讲述当中是谈笑风生啊，但其实这段经历还是蛮惨痛的。从警察局到监狱，再到移民局难民营，这一道道劫渡下来，丹佛直接从一个二百三十斤的彪形大汉，瘦成了一百三十八斤的病弱之躯。事情的开头还要从二零一零年说起。那一年，我们的讲述人丹佛大哥把生意拓展到了马来西亚，主要做代理酒店房间和办理工作签证的业务
6: 。第一次去马来应该是在不是零九年，就是一零年。刚开始去那儿的话，考察过两次以后，在那边云顶的酒店居住了一个月，也观察了一下。然后呢，在那边就跟一个马来华人成立了旅行社。但刚开始业务的话，就主要做的话就是马来西亚云顶上边各个酒店的房间的这个生意。后来才做的这个，就帮别人帮别人办工作签证这块儿。在那马来西亚去那儿生存的一些华人，他在那儿工作，但他持的是旅游签证。其实旅游签证的话，他那块只能待三个月，而且你在那儿只能待一个月就得出境，再进来待一个月再出境，很不方便。这样的话呢，我们就是说通过有自己的一个渠道呢，能给他们作为这个工作证，就在马来西亚的合法的工作证、工作签证这块
4: 当时丹佛有一个马来华人作为合伙人，这个人负责做签证这块的业务。从客户的反馈来看，特殊的证件真实性一直都是有保障的。因为有了这个方便，丹佛自己的工作签证也是这个人帮忙办的。但是万万没有想到，他作为一个签证业务公司的老板，居然在这个事儿上被自己的合伙人给坑了
6: 。云顶上面的赌场，我是往赌场里面走，他是抽查，主要查中国人的证件。你马来人和中国人，他们能就是做久了的警察能看出来，查的那些没有合法身份、黑在马来西亚的这些人。当时我挺自信，我把那个护照给他，然后把我证件都收走了。我就纳闷儿，什么我说什么意思？你给我呀！然后他让我们跟着走，然后俩警察跟着后边就前面一个，后边俩，然后跟着他们走。就是这云顶上面有他们警察局嘛，就去那儿，去那儿，然后给我开了一个铁栏铁栏杆的房间，然后进让我进去。我都莫名其妙怎么回事儿，你知道吗？让我进去，我说就等着吧，等着。我想他们那边可能是联系核实，是不是真的假的什么的，一直不知道。到晚上要拉我到山下的时候，告诉说持有那个就是假的那个工作签证。现在得送给你送到山下的警察局，然后将将来就过几天要给你送法法院那个审判。只是我当时有点懵，被别人坑了嘛，给别人办工作签证，自己折合着自己早就是一个假工作签证，我自己都不知道。其实过关到马来西亚山脚下的马来西亚那个警察局的时候，我已经基本上默认这事儿肯定是真的了，不可能冤枉我呀、啊
4: 。在警察局等了五天之后，丹佛被带去了法院。即使他会讲马来语，法庭还是给作为外国人的他配了一个翻译。法官问了他几个简单的问题，类似于“你是否知晓自己来到这里的原因？你是否承认证件造假？”从在云顶被抓开始，丹佛就失去了跟外界的联系。他既没有办法问责那位帮他办签证的马来华人，又没有办法获得任何法律援助。在亲眼目睹了一位印度人因为不配合而在警局里白白多住了好几天之后，丹佛决定尽量表现得好一点。不给法官添堵，最终法官宣判了，但佛需要在马来西亚的外国人监狱中服刑一个月
6: 。法院判完了，先给我送到警察局，在警察局又待了一天以后，由警察局警察押送我去到这个监狱。一到一道门进来，因为先进来的话是办手续登记那些，而且我记得特别生气也特别无语的一件事就是，在我办手续的时候，我有一个 Valentino 的打火机。被他继续就拿走了，就拿走了，就特别特别坦然的，就是给我，就那意思、啊，你知道吗？我也无语了，你这么要，我说不给吗？我说好吧，装兜里了，就这自然。然后呢，就到第二道门进去以后就开朗了，这里边就就所有的房间中间大裤衩了，然后你就进来了，进来了你就找自己几号房嘛，就等于说当到这个进就自由空间了，你这这一个月就在里边自由活动了，在。睡觉之前，所有房间都是开放的，然后中间一个大空场，大家都能回来走来走去。到吃饭的时候排队，点名排队，然后呢吃完饭以后，各自把各自,自的那个那个饭盒，有人专门洗啊，不用我们洗，放在一个地方，放在统一放在那完了以后，就大家又解散了，就是又又溜达来溜达去，还不错，还不错，就是蟑螂我受不了，刚开始接受不了，飞蟑螂啊，这么大的飞蟑螂、啊。我不明白，就我为什么一个人怕晚上睡不着觉，我就抱着每人发了一个毯子，就薄薄的那个，我就抱着，因为那他们不不,不,不睡觉时不关灯的，所以你开着灯，我就站在那儿，因为到处都是蟑螂，还飞着，也有蟑螂，你知道吗？然后那狱警不是巡逻吗？然后去那我这儿就是要不要，就连不不用没说话就挑明意思你干嘛呢？我我我就,我就到处指，这全是蟑螂，我他妈睡呀！而且我旁边这个人哈、啊，他他睡觉喜欢蒙着头，眼瞅着看蟑螂就钻进去了，钻那被子里去了嘛，就在我隔壁，我哪敢睡啊？然后我就这么抱着，抱着扛不住了，我就坐下了。后来实在困不了，也就睡了。后来慢慢慢慢我也适应蟑螂了。我一进去，我第一个跟我打招呼的是个黑人，哪国的我现在都忘了，但他会说中国话，因为他在广州三元里那儿待了很多年，他会说中国话。然后第二个跟我打打打招呼的是一个长相又像可,可能孟加拉的，可能是孟加拉的，我忘了。然后呢？我他问我从哪儿来？我说中国来的。啊 ，Big Boss 大老板，你说好多就,就他们所有人这么中国人来的全是大老板，就是中国人在里面都很顺到受到尊重这点，这是真的。我我所见到的也许对中国人有不客气的，但我经历的这一段监狱生活里边没有见到对中国人不客气的，包括监狱的狱警一冲我、啊、China， 还是乐着点给我打个招呼，跟别人我没看见跟别人打招呼，但他们只叫 China， 他不会叫你名字，都这样。然后呢，这里边也是比较腐败吧，因为上面二楼的一个仓是阿拉伯人，好像据说特别有钱嘛，所以这些人他好像在上面可以当皇帝似的那种，就是怎么说呢，他经常看哪个漂亮男孩，就叫房间去，就就那个那那样了，你知道吗？警察不管他有钱收嘛，他在境外他就比如通知外边人给他多少钱，他有钱收嘛，他们那个阿拉伯人有钱。就是他等于跟皇上，他交召唤谁是谁，就这包括狱狱友这些里边，那个犯人也有听他的。而另外一个的话呢，就是说我们在里边的话，因为服装不一样，所以知道你这个犯罪的程度不一样。他是蓝衣服，我们是白衣服。半年以下是白衣服，半年以上的是红衣服，一年到三年是蓝衣服，呃，再往上就绿衣服，到死刑犯也是绿衣服。然后在里边我见着几个缅甸人，他是绿衣服。然后呢，也很热情握手。他说：“一，过几天奥巴马过来接他走了。”我就愣了，我说：“奥巴马接你走了？”我说：“你你什么罪进来的呢？”他说：“炸了那个缅甸大使馆，真的炸了。但是炸了一，他们炸药也不行，炸了一个角，墙角。然后呢，判了他们，好像判的挺重的吧？马来西亚他们还有一个鞭刑这块鞭刑的实施，鞭刑挺痛苦的。我看他们就鞭刑的屁股，后来我才知道，鞭刑不是咱们想象的。判你，比如三鞭子，就一气儿给你打了，不是，就打一鞭子。等你养好了，再打一鞭子；再养好了，再打一，他这么打的。而且这一鞭子真狠的、啊。我也见着打鞭刑的那个人都很粗壮的那种的，拿着那哪是鞭子？不是咱们讲的皮鞭啊，不是那个的，是一根那种长条的那种藤棍儿似的那东西，你知道吗？抡着，啪一下就打，打的那个我因为。他抽第一次的时候，被人扶着回来以后嘛，怕着趴，他只能趴着，不能躺了，也没法坐了嘛。我说给我看看，因为他提着裤子嘛。我说给我看看，那个什么样啊？然后他那同伴给他屁股一拉，我靠，真是那那肉翻开了，已经打了，你知道吗？就他打中他的那个，他同伴说啊，他今天运气不好。有运气好的，那个他又给我叫另外一小叫过来，那个是那个人是印尼人，小男孩挺乐呵的，哎，过来了。他说：“他也变形，他就运气很好，打我不不中。我估计他那劲儿没使对地儿，你知道吗？是不疼，就有个印儿，然后那一天就好了。”在进
4: 入监狱的时候，丹佛向狱警提出希望自己能被分配到一个有中国同胞的房间。没想到他们还真满足了他这个要求。就是在这个房间里，丹佛认识了一个几乎贯穿了丹佛整个蹲监狱过程的人。
6: 我要求他给我分在一个就中国人的地方，然后呢，他分到中国人里边有一个江苏人，有一个他们所谓的那个傻子，那个江苏的那个人，也说他可能有病，我说什么病啊？他说他是就就就缺根弦哦，然后呢，我们正聊着呢，一会儿他睡醒了，一醒了以后，他确实缺根弦就是他的眼神和长相嘛，有点像缺根弦了。冲傻乐就走过来了哈，走过来看,看，因为我是新人嘛。然后我正俩这站站过来，他站过来就站着，冲我这傻乐，你知道吗？我说你也是中国人吧？他哦，就他说话就是傻乎乎的，有点那地儿嘛。他个子也不矮，又白白胖胖的那样子。你跟他交流的话，也会发现他的眼神特别不自信。他跟你聊天，他那眼神老闪躲，就就感觉他老有他好像做贼心虚那个词儿，挺用他身上挺合适的。我说你哪哪里人啊？他是云南的。哦，我说你叫什么名字呀？叫叫吴阿、啊、阿明。他说阿明，我以为叫阿明。他说这后来叫吴国民，什么就叫他一会儿说名一会儿说名，我也不知道他到底叫什么。最后，我说就咱们三个中国人，我说在算有缘了。然后呢，就是大家一块聊会天嘛。他基本上也不聊，就坐那儿傻乎乎的看我聊，看他聊，看我聊，看他聊,看他聊这样。然后一块吃饭什么就吃饭的时候呢，我记得是有一个同屋的一个外国人就跟我说说让他洗洗澡吧，太臭了。我们当时没注意这事儿，你知道吗？后来我就问那个那哥们儿，就北那个江苏那哥们儿，我说什么意思？怎么让他洗洗澡？怎么了？他很臭吗？他说进来就没洗过澡。我说你不让他洗澡吗？他我说他也不听，我懒得管他。然后呢，我就过去，我说你进来没洗过澡吗？我不洗澡。我梆给他就一脚。因为我洗一脚，并不是他洗不洗澡、臭不臭的问题。我说给中国人丢脸，那么多人呢，都觉得中国人很臭，哪疼啊？然后特别不情愿呢，但他还挺听话，好洗了。然后旁边那个那个跟我说那个老外嘛，还是立大拇指<笑>。后来就是我让他，我归应他每天最少洗两次澡，因为闲里边确实闲的也没事，我都洗三次，就是没事就洗个澡，没事干，你知道吗？我说每天最少洗两次澡，还也很听话，确实在里边洗澡了。然后呢，他呢，我没满满一个月的时候，他要提前先放，他自己也以为他会释放回国了，你知道吗？还回回国来跟我联系啊什么的，就给我留个、哦、邮箱地址，走到还远处还给我找找呢，再见啦什么的
4: 。阿明没能如愿回家，服刑满一个月的丹佛也没有。在监狱的最后几天，丹佛从隔壁的一个颇有蹲监狱经验的越南人那儿得知。外国人在监狱期满之后，并不会直接被送回自己的国家，而是会被强行关押在一个叫做移民局难民营的地方。相传，在这个地方，每多一个外国人，移民局就会得到联合国的15美金补助。而这些马来西亚人为了挣着每人每天15美金的钱，就会把每一个刑满释放的外国人再放到难民营里关上一阵子。当时，可怜的丹佛还不知道这个幕后操纵的逻辑。从监狱出来，又被转移到移民局，刑期从一个月变为未知的遥遥无期，伙食和生存环境也差了一大截他整个人就崩溃了
6: 。如果没有后面的那个移民局那事儿的话，我觉得监狱的餐就已经很次了。这一一星期保证你有一顿是牛肉，其他的基本上是鱼肉或者鸡肉，是这样。但我没想到去移民局才知道，闹了半天这都是美味啊！为什么我暴瘦，从230斤降到138斤？主要就在那个移民局那块儿，光那会儿瘦的，他吃不饱，天天吃不饱。这一个小咸鱼干一一坨饭，坨米饭啊，还加一个菜汤，也没菜就菜汤。有偶尔啊，他没有小咸鱼干一人一个白鸡蛋。您但凡您给点盐酱油啊，就一个白鸡蛋，中中餐晚餐。早餐的时候确实有，要么四片苏打饼干。要么两片或者一片面包，配一杯咖啡，听着挺好吧？咖啡不放糖不放奶，就苦的，不放糖不放奶。如果面包片的话，会，你仔细找啊，会能看见一抹黄油，就等于拿拿筷子抹一下一抹黄油，几乎你要不注意是看不到的，你知道吗？我印象最难熬的就是难民营的前一个月，我不知道你看泰国那个云南那种。角楼就是说下边是空的，有几个柱子，上边那个马来西亚那个移民局那也是，你从地板缝往下看的话，下边是空的，杂草啊什么土土地，你知道吗？但是木它这木地板是糟的，就你抠也能抠下来的木屑，而且那这种糟的缝里边有些有一种蓝灰色的蓝灰色的小飞虫那么点的东西，但它咬人咬咬人就很痒，你抓就烂烂就一直我这我就用我腿嘛，一烂到快到烂到大腿根了已经。就我感觉我就快要死了，就那种这儿一块烂，那块烂，那块烂，你知道吗？而且当时我不知道我对太阳过敏，就是我不知道这叫什么，就给我晒肿了，我肿的这个腕子粗好多啊，就是它肿到什么份上，你这个这腕子都弯不了，就肿两个胳膊肿肿的，问问你那个，而且流鼻血，我当时我以为得我得绝症了呢，就是非常郁闷，心情非常不好。
4: 就是在这样一个悲伤、抑郁、伤病缠身的时刻，丹佛又遇到了阿明。阿明是早些时候从监狱里出来的，也比丹佛早几天到了移民局。但在这里，阿明的遭遇并没有什么不同，还是不太受人待见
6: 。然后呢，这个傻子于国明啊，他比我先到移民局的。我后来放了以后嘛，我以为他早走了嘛，后来我到移民局又见上了。而且我当时我就觉得特别无让我无语的一件事儿，那里边除了我，我到的时候有三个中国人。一个就这个弱智，一个是残疾，就少一条腿；一个是侏儒，就没正常人嘛。我说当时我一想，就我是一个正常人，而且我当时到了以后的话，我确实给他们撑腰了，因为他们带的时候，我没到的时候，哎，老人哎，别的国家人欺负。后来在我去了以后的话，有一次他们跟跟那个侏儒还开玩笑，就是就是那种那种侮辱性的开玩笑。然后那侏儒他们就几个，因为中国人都坐一块嘛。然后我就特别没有表情的看了他一眼，就这么盯着他，没表情。然后他冲我这个老外就觉得可能自己做的不对，跟我尴尬的一笑，你知道吗？然后就再没再也没有任何人欺负他们仨了。那俩是伙伴搭档，就这个残疾和这个侏儒搭档来马来西亚街边要饭呢，街边唱歌要饭。我说你们这丢人也丢到中马来西亚来了，中国你不能要唱吗？你非跑马来西亚唱他马来西亚挣的多，人给他马币嘛，一比二嘛。据他们说，一天能基本上要到五六百或六七百马币，也就是一天能要到一千多人民币。然后呢，就这仨人中间还有矛盾呢。然后那侏儒就单独跟我聊，没事老坐坐这过来跟我聊聊天嘛。因为我没事就坐院子里边，我不愿意在屋里边，屋子里边很多苍蝇，就那地方也没人清理苍蝇，就是他们就把徒手抓苍蝇当成一种乐趣。就各国家啊，我我是没这兴趣<笑>，我就在外面。然后那那山东跟我聊天呢，他就说他就是一傻逼，他就跟我说那个什么吴国民，你知道吗？我说我我说我在监狱的时候见过他，我说他呢他是他有聪明的地方，有傻的地方，我也不太知道他到底傻还是聪明，真的，因为他给我讲的经历嘛，在国内的话他是干嘛的？因为他跟我说我聊哪儿他都知道。我说你国内去了多少地方啊？他说全中国他基本上都去过了。我说那你干嘛的？你做旅游的呀。他说他不是那个做旅游的，他是一个城市挨一个城市挨一个城市去到这个城市的民政局和救济站，就类似这样的地方去要钱。说专门有这一个行业这些人。然后呢，他说那你我说你怎么在马来西亚被抓了呢？他说就他同行跟他说的，说呢只要你偷渡到新加坡，在新加坡投降，然后关你三个月，你就会给你新加坡身份。然后呢，你就可以每个月能拿到六千新加坡币。我说这你也信啊？他说、哦、啊，信啊，信。而且我就来了，来了。但是我投降投错了，我在马来西亚偷枪。我说怎么，怎么，你怎么走的这条线我就了解他怎么偷渡的嘛。他先去找了个网吧，自己了解一下路线。恰恰说他说的是这从那个广西去越南的这块儿下边儿有个小桥，一个小河，他给那小河里边给了二十块钱嘛。一个小船就给他直接坐，很很短的一个小河，就很窄的一小,小河，到河那边就过去了。五百块钱，身上装上五百块钱，就从广西进入了越南。到越南以后，他就找带中国字的呃网吧，再继续查找下一次下一步走的路线。然后从越南他走进进入柬埔寨，柬埔寨进入了泰国。泰国的话，他给我包括给我讲了他一些。蹭火车的经历，我在泰国那待,待了那么多年，我都不知道这火车还能蹭，我也不知道他怎么蹭的，语言不通。你不像我还会讲泰国话，他泰国话也不会讲的。他怎么通的我不知道。他只是告诉我，到了泰国以后，五百块钱基本上用完了，就是用完了以后的话呢，到曼谷去找了中国大使馆，到中国大使馆门口，他叫工作人员就说他是中国人，现在没有钱了，就是也是在申请救济吧。在大大使馆里边出了个工作人员，也就是等于说五百块钱泰铢给他打发掉了，五百块钱泰铢按照当时的汇率也就是一百块钱左右嘛，就给他打发走了。他就利用这五百泰铢，也不知道怎么蹭火车啊，就到了马来西亚边境了。然后他在马来西亚又怎么就辗转，一直到了马来西亚的和新加坡的边境。然后呢，他就缺心眼儿，在就认为那是已经到了新加坡了，他就举手投降了。他实际上还在马来西亚那个境内呢嘛，就那时候给抓了，是这么一个经历。你说他傻吗？他真傻，他相信这人说的，他就认为是真的啊。你关三个月，马来西亚那个新加坡就给你身份，就给你每个月六千块钱。你说他不傻吗？他真的不傻，他能知道，他能偷。我正常人，我估计我都走不了这条线他能走，就他跟咱们正常人交流不一样。脑袋上，我从后边看他脑袋上三根弦你知道吗？这三色圈的人是不是跟别人不太一样？他有一半聪明，一半啥呀？可能是
4: 。虽然嘴上说着阿明有点傻，但是因为大家都是中国人，又有不少时日的交情，丹佛多多少少已经把阿明当成了自己人。阿明常常会做出一些让人哭笑不得的事儿。丹佛的日常就是能帮则帮，提醒他少做点傻事稳稳当,当当的熬过这段时间。虽然常常是恨铁不成钢，但是在阿明犯错的时候，丹佛也真的会想办法罩着他。比如有一次，阿明又违反规定，把衣服晾在了不应该晾衣服的
6: 区域。我们是发的衣服，外面是件黄的，里面是件白的。然后呢，你洗完了衣服以后，不允许挂在你窗户外边这个，不允许挂在栏杆上，你要到挂到院子里边那个绳子上，晾在那会被惩罚的，因为我们亲眼看见别人被惩罚了。刚才讲的这个阿明，他他洗衣服的时候嘱咐我说别晾在那块儿啊。然后过一会儿呢，另外一个人跟我说，说阿明又把那个衣服晾那儿了，被没收了。哎呦，给我气的！我说还嘱咐他洗衣服，洗衣服，我说他妈是缺心眼啊，嘱咐他洗衣服别晾那儿又晾那儿了。后来我把阿给阿明叫过来，我说你衣服收走了你知道吗？他没事我有办法。我说你有什么办法？收走了警察那儿，你能从警察那偷过来吗？他说你甭管了。我有什么不管啊？我说你告诉他怎么了？他说那么这不是让他那儿那么多衣服？我说你偷别人的衣服，啊’。他反正谁不知道是谁的。我说那可不行！我说咱们现在不是说在在中国，你偷别人的衣服，你等于带代表中国人偷别人的衣服，不许偷！你要偷我打死你，你知道吗？当
4: 时四件违规晾晒的黄色外衣都被警察收走了，这就相当于那四件衣服的主人都没得穿了。等到点名的时候，警察只需要看一眼是谁没穿黄色外套，就知道该惩罚谁了。阿明呢，原本是想着自己的黄色外套被没收了不要紧，只要在点名之前去偷一件别人的来穿上就可以了。但是他的这点小歪心思啊，被丹佛严厉的制止了。其实你也能在之前的讲述当中感受到，丹佛是一个很有江湖气的人，他信仰一些很朴素的价值观，比如说人不能干缺德事做人要讲义气。于是，在关键时刻，丹佛选择挺身而出，帮阿明扛下了这件事
6: 儿。马上要点名了，点名之前要大家都坐好了，做做成一排一排的嘛。啪，我就把我的黄色衣服给他穿了。我说你穿我的，他说不穿就不穿。我说你穿上，我就喊着喊着就凶了他一下啊，因为我就没有时间了。咱俩争来争去的话，人就看见了嘛。穿上，因为我说什么，你语言不通。我能跟马来西亚警察交流，编个故事，我告诉解释过去也行。我说能交流，起码你那不不通，你这讲什么他听不懂，他打死你不得？因为惩罚的时候，当时我们看到惩罚是挨打，穿着皮鞋往你眼睛，你往你眼脸上踢，如果踢眼睛踢爆了都有可能啊。然后呢，这块儿就警察就没有黄衣服的，就四个白衣服嘛，就起来就这样站起来我们就站起来了。衣服呢就问我们，你知道吗？然后我就乐了一下，我在您那儿呢，呵呵出来。然后就叫我们出去，然后我们出来就那个也不点名了。出来以后，他们呼啦全站起来，在窗户那看我们四个嘛，就叫我们去操场。我当时想的是，完了这回又得挨顿打吧？因因为你要跟我交流，我还能给你解释，也不解解释。然后到那块儿的话，我以为是挨顿打呢。四个人说，啪给我们扔过来一藤球，藤边的，那个球，让我们踢藤球，你知道吗？这是很老古老的一个运动，他们这是。这就是让就这么就这么大滩里，这噌就这就是惩罚。我觉得那比挨打好多了呀。但我这一踢，他们仨都会踢，因为他们这是东南亚人。我不是东南亚人，我不会踢。这踢踢到我这啪就给踢飞了。拆纳，过来，我说完了，这回我得挨打了。他们当仨不用打了。过来以后，他们面前啊，他这个棚子，摆了一筐红毛丹，问我你喜欢吃这个吗？我我当时我愣了一下，我说这罚我还是炸我呀？我我说喜欢吃啊。拿，我就看了他一眼。我说：“我说是我伸我伸出去打我手啊什么？”但我当时挺怀疑的，我就一只手过去拿。他说：“两只手拿，就是嫌我拿的少。”那我就两只手，我捧了一大堆。哎，捧起来也没人打我啊。然后呢，问这个椰子，那个、一个大椰子，喜欢吗？他每次问我都得反应，就反应一会儿，你知道吗？点了点头，我没，我就心里说喜欢呀、啊。然后呢，他的那个小兵抱着椰子。让我抱着红包丹跟我走，我都不知道去哪儿就，就跟跟着他走吧。实际上去我们这个屋子隔壁的一个屋子，去到那屋子我看见有一个乒乓球案子，然后就叫我过去以后呢，就指我就得一个墙角说你去那儿吃吧。我就我有点莫名其妙，你知道吗？我就看看他，然后呢从他烟盒里边拿两根烟，抽烟吗？我抽啊，然后给我一打火机，就让我那儿又吃又抽又喝呵呵喝烟了。他问你喜不喜欢打乒乓球，我说我不不会打，拆呢就是中国打乒乓球厉害，我拆呢是厉害，我不会打，我跟他说那意思。然后就他们那噼里啪啪打，然后呢我就在那吃，我一直心里边老没底，我说难道吃完了再打我吗？我一直心里没底，你知道吗？他们打累了，然后他问我吃好了吗？我说吃好了，然后呢就走吧，我们就一块跟要跟他走，我就想着椰肉，虽然我不爱吃椰肉，但这打回去对他们来说是美食。我说这椰子可以拿走吗？他说你喜欢吗？让我抱着，我就抱着，抱着跟他走，真的对我挺好。后来回来进那个、越南，这里边我跟一个越南人关系特别好，在那个监狱里边，因为他在中国工作很多年，他中文说的很流利。他就在扒都到扒到到院里边扒着墙看我们，以为我满脸是伤呢，可能是。怎么我走回来看我抱着个椰子，你知道吗？然后什么事儿也没有，进来呼啦他们就都围着我嘛，越南人也围着我说，怎么你了？就打你了吗？我说没有啊，他说那你干嘛去了？他们很担心嘛。我说就在旁边的隔壁那屋，他们打乒乓球，给我两根烟，给我椰子，让我吃红毛丹。后来那越南人就冲郭明就说：“你看看好人有好报，端啊这些警察可能知道这件事儿。好的”后来说完了以后，我就说这些、个，他就说好人有好报。以后就，我就印象特别深，特别深的一件事，就这一群人啊，全在盯着我手里这个椰子。然后越南人这个说呢，你说。跟我抽出这离我近了一点，说：“你快去屋里边把这椰子拿进去以后，你赶紧吃了，否则这全惦记你这椰子，就想你要跟你分这椰子呢。”我说：“我不吃椰肉，我是拿过来给你们吃的。”你说你还特别小心的吗？你真的不吃吗？我当时不是莫名其妙的，心里边有一种心疼的感觉，我觉得好像大家真的挺可怜的呀。我说：“我真的不吃，你拿去吃吧。”然后把椰子给他了，然后他呢就拿着往屋里走，呜，这真的我这身边没人了，全跟着进屋去了。然后那一人分了，可能一块也就一点你这虽然椰子吧，那人多呀，夹不动，一人可能就分了一块嚼出来。China 还又给我出大拇指，这这段经历我觉得在我印象中比较深。虽然吴国民并不怎么感激我，但是我也把他当成一个缺心眼没办法，他就是缺心眼
4: 虽然担惊受怕了一番，但丹佛觉得这件事儿自己做的挺好的，用北京话来说就是“举起”。但之后得知的一件事儿，把丹佛对阿明这个人的印象彻底颠覆了。有一天，监狱里的长官端告诉丹佛，他就快能出去了。丹佛很高兴啊，但是高兴之余还是有点纳闷为什么比他到得更早的阿明还不能出去？于是丹佛就打听了一下情况
6: 。后来呢，通知我找那个端，我说他那我就我一起的中国人，他为什么带我之前来的，为什么还不放他走？然后他说根本就没有这个人、啊，他说他是中国人，在中国大使馆查没有这个人。后来我就说。你我说你知道为什么你比我走的还晚吗？他为什么呀？我说你叫吴国民吗？人家说他中国大使馆通知大使馆，大使馆查不到吴国民这个人，他是愣那儿了。后来他跟我说他不是云南国民，他是徐州，他叫萧峰。我操！我说你有没有实话？你萧峰你还丐帮帮主吗？而且他跟我说他是那个徐州的，而且而且说他是没有身份证，他说他们家人。就是他父母不要他，弃养了，所以他从小就在街头流浪去。但他没有一句是真的我，我所以后面的话我不知道是真的假的。我说我现在只能帮你一到一件事儿，就是我到了中国以后，我给马来西亚大使馆打一个电话。我这个，移民局有一个关着一个人，智商有问题，但他名字是假的，你们能派工作人员去了解一下去。确实我出来以后打了这么一个电话，这是吴国明。后来到我在移民局，我。放我走的那天，那天是我记得端当时叫了两个人，除了我，还有一个人去他办公室，就跟我说，今天就是你准备好了就等等，等明天就有人来接你放你走了。我真的兴奋坏了，因为在那个地方，你真不知道你什么时候会放走，就跟你被绑架一样，你不像监狱判你一个月，你知道满一个月我就可以走了，那地方不知道，所以他跟你跟我说的，我当时真的兴奋坏了，我知道我第二天我自由了。我因反正我因为我在里边我没有时间的概念，没有日历，也没有什么这个时间概念。我认为应该过了最大码应该是六七个月了。我不知道什么原因嘛，当时所以那时候最难熬就是那会儿，然后天天盼着我出去，有很多事儿要办的嘛。当时我觉得因为很多事儿没办呢，这就全耽误了。我就很多事儿要办，到最后熬到出去，就没有想着要办事儿的事儿了，你知道吗？就想吃去，赶紧先吃撒几把和花生。以前我都没想到我还吃这俩，就特别想吃这两个东西
4: 。在经历了半年多的折磨之后，丹佛终于被遣送回了中国。在回国的飞机上，他一口气要了五六份的飞机餐，终于吃到了一顿久违的饱饭。当他穿着两只颜色不一样的拖鞋降落在首都机场的时候，简直是要感动的热泪盈眶。当时还是初春，边检的警察看他穿着实在是单薄，还好心的送给他一件羽绒服。让他立马就感受到了来自祖国的温暖。丹佛告诉我们，他回到北京的第二天就开始吃爆肚，一天吃三顿，一顿是十几盘，一连吃了三四天才算过瘾。除了爆肚这一北京小吃之外，他还留了一些肚子给日思夜想的花生和萨琪马。丹佛用美食和飙升的体重跟过去半年这段惨痛的经历作别。后来等到了五年禁止入境的期限之后，丹佛终于又下定决心去了一趟马来西亚。见了见当年那段铁窗泪经历的始作俑者，那位给他办了假签证的马来华人
6: 。这五年不让入境嘛，五年以后我就给那个回去嘛。那时候他就那个这个旅行社等于说也算在经营，半死不活那种嘛。回去以后，因为但是我是他，我只用他的名嘛，算他算虽然是股东，但其实全是掌握在我我手里嘛，我就给他踢掉了，也没有太发脾气。你要说我这人可能经历太多了，以后没有什么能让我太冲动的事儿了。我只让他走了，算了。我说你这个玩的挺狠，给我我,我,我关里边。其实当时我见着他，我觉得苦乐。我说你真行，我就问他一句，我说以前办的别人这是不是真的？他说是真的。我说真的真的也行。我说我那是假的你给我弄的是假的，我进去了呀。他说现在可以弄真的。我说现在能弄能弄真的我也不知道我说你走吧，咱俩合作没法合作了，因为有这隔阂了。
4: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播白哲。本期节目由刘豆制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。
0: 好的，各位听众，快要九点钟了，那么我们今晚怀卡托华人之声黄金时段的华语播音也将告一段落，感谢您的守候和陪伴。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安，我们在下一个黄金时段空中电波再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。